0: Bonjour et bienvenue Adrien Quatennens. Bonjour. L'heure est grave, réaction ce matin d'Elisabeth Borne après le coup de théâtre cette nuit à l'Assemblée nationale. Le projet de loi sanitaire a, a bien été adopté, mais le gouvernement... En partie à cause ou grâce à vos votes, vous allez nous le dire, vos vote du groupe La France Insoumise a été mis en minorité sur un article. À ce stade, le gouvernement ne pourra plus recourir aux passes sanitaires pour franchir les frontières en pleine septième vague et avec 130 000 nouvelles contaminations en moyenne par jour. Est-ce que vous êtes sûr que le signal
1: envoyé est le bon L'heure est grave, nous dit Elisabeth Borne, c'est-à-dire que quand la démocratie fonctionne... Quand le Parlement n'est plus la chambre d'enregistrement qu'il a été dans le quinquennat précédent, alors l'heure est grave. Non, là, au contraire. Ce qui se passe, c'est que c'est la démocratie qui a fonctionné. Le gouvernement a fait un choix de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale un premier texte sur le Covid, qui est un texte qui ne prévoit absolument rien, par exemple, pour améliorer et renforcer notre système de santé. On a un hôpital dont tout le monde voit bien. Ça n'était pas le
0: but de ce texte. Ce sera certainement le cas d'un projet de loi futur sur la réorganisation de l'hôpital. Mais là, oui, ce ça n'était pas, pas l'objectif. En, en attendant,
1: si on prévoit de légiférer face à une montée de l'épidémie, alors il est urgent, nécessaire, indispensable de renforcer notre hôpital public. Par exemple, en réintégrant les 12 000 soignants qui ont été écartés parce que non vaccinés, alors que dans le même temps, et vous le savez, on permettait à des gens vaccinés mais positifs à la Covid de venir travailler. Donc il y a urgence à les réintégrer. Ça n'a pas été rendu possible. Ils ont même tout fait pour que ces amendements-là ne puissent pas être examinés.
0: non, effectivement. Mais est-ce que là, vous n'avez pas le sentiment de retirer peut-être une... Non. Quelque chose de précieux pour le gouvernement pour agir contre
1: les virus Laissez-moi vous dire, que prévoyait ce texte en réalité Ce texte prévoyait euh, au, que le, le Parlement délègue ses pouvoirs au gouvernement. C'est ça dont il est question. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement qui est battu aux élections législatives, une première ministre qui ne sollicite pas la confiance du Parlement, mais qui vient devant l'Assemblée nationale sur le premier texte dire « Eh bien, s'il vous plaît, déléguez-nous vos pouvoirs. » vous autres, les parlementaires, pour qu'en toute hypothèse, nous puissions encore recourir à des dispositions de type passe sanitaire jusque 2023. Uniquement aux frontières, hein, c'est ce qui Alors, a été prévu. Et, bien, et Alors... du coup, dans, dans, dans l'examen de ce texte, il y a eu deux choses que la mobilisation de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale a notamment permises. C'est le fait d'abord de dire qu'on ne recourt pas au passes sanitaire pour les mineurs, d'une part, et ensuite, plus tard dans la soirée, c'est l'article 2 tout entier qui prévoyait le recours à un pass sanitaire aux frontières qui a été supprimé. J'entends, enfin, je lis Madame Borne dans son tweet qui dit que nous empêcherions tout type de contrôle. Non, pardon, ce que ça veut simplement dire, c'est que si on n'a pas besoin du pass sanitaire, eh bien, par exemple, un test pourra être suffisant. Mais c'est assez insupportable de voir que quand la démocratie fonctionne, eh bien, Madame Borne s'en offusque en disant que l'heure est grave et en dramatisant euh, l'enjeu.
0: Alors, Adrien Quatennin, si cet article a été rejeté, c'est notamment parce que la France insoumise et le Rassemblement national ont voté contre. Euh, voter main dans la main avec le Rassemblement national, ça ne vous pose pas de problème particulier Je vous pose la question, je vous pose la question parce que la majorité présidentielle a déploré hier, je cite, « le mariage d'amour entre la France insoumise et le Rassemblement national
1: ». La différence fondamentale, c'est que quand la Macronie décide de s'accorder avec le Rassemblement national, par exemple, pour voter pour des vice-présidents du Rassemblement National au Perchoir. Là, il y a un véritable accord entre eux. Nous, nous ne sommes pas entendus avec le Rassemblement National pour voter ensemble. Il y a eu euh, des, des amendements communs. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que, par exemple, sur le, le pass sanitaire pour les mineurs, nous, nous avons voté l'amendement de euh, ma collègue Raquel Garrido. Ce n'est pas un amendement du Rassemblement National. D'ailleurs, pardon, mais j'ai vu que Madame Le Pen, euh, sur les réseaux sociaux, euh, félicitait ses victoires. Pardon, mais Madame Le Pen, hier, pendant tout le débat, elle était absente, d'accord Et y compris ses électeurs doivent le savoir. C'est que ça fait deux fois, là, depuis le début des travaux à l'Assemblée, que Madame Le Pen n'est pas au rendez-vous dans des moments importants. Elle n'était donc pas là s'agissant du pass sanitaire, pas plus qu'elle n'était là euh, au début de la semaine, quand il y avait l'opportunité de voter une motion de censure, capable de renverser un gouvernement battu aux législatives. Donc si vous voulez, Madame Le Pen, elle fait des effets de tribune sur les plateaux de télé, mais ses électeurs doivent savoir qu'à l'Assemblée, eh quand il y a des moments importants, elle est sans doute, je ne sais pas où d'ailleurs, peut-être à la piscine, mais en tout cas, elle n'est pas là. Votre projet de loi, celui qui concerne le pouvoir d'achat, il est débattu
0: en ce moment en commission à, à l'Assemblée nationale, 20 milliards d'euros qui viennent s'ajouter aux 25 milliards d'euros précédemment euh, votés pour le pouvoir d'achat des Français. Alors même si à vos yeux on est euh, loin du compte, vous allez nous le dire, est-ce que vous envisagez quand même de voter éventuellement ce texte sur le pouvoir d'achat ou est-ce que c'est... Quelque chose qui est d'emblée complètement exclu.
1: Je vais vous dire franchement, le problème, ce n'est pas simplement qu'on serait loin du compte. Notre critique du texte proposé par le gouvernement, ce n'est pas simplement de dire que ce n'est pas suffisant. Je m'explique rapidement, mais permettez-moi un, un raisonnement global sur la question de l'inflation. D'abord, la hausse des prix. Là, on nous parle d'ici à la rentrée d'une hausse des prix de 7%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire une fonte d'autant des revenus et des salaires. C'est ça que ça veut dire. Et donc, la première question à se poser, c'est d'où vient l'inflation quelle est l'origine de la hausse des prix On nous parle beaucoup de la guerre en Ukraine. On sait que la hausse des prix n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour démarrer. C'est pour l'essentiel des effets de marché et de spéculation. Quelqu'un comme michel édouard Leclerc, qui n'est pas connu pour être sur le l premier des insultes. Sur
0: l'alimentaire, c'est en grande partie lié aux effets de la guerre en Ukraine, vous le savez. C'est beaucoup d'abord et avant tout la
1: spéculation, y compris sur l'énergie. Et c'est ça le plus fondamental. Et alors cette aide, cette aide du gouvernement, est-ce que vous la voterez ou pas Écoutez, le gouvernement, que prévoit-il face à ça Parce que la deuxième question, une fois qu'on a dit que c'était d'abord des effets de spéculation, le gouvernement le gouvernement ne s'attaque pas à ces effets de spéculation. Donc la deuxième question, c'est qui va payer l'inflation est-ce que c'est la vie des gens qui va être la variable d'ajustement, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des Français qui doivent choisir entre des dépenses extrêmement contraintes Par exemple, arbitrer entre se déplacer ou alors bien manger, offrir des à loisirs place. à on, ses on, enfants. On
0: a bien compris, mais les Français, ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est une aide. C'est une aide qui va arriver, alors peut-être pas suffisante, effectivement. Le chèque carburant, non, le, chèque,
1: le chèque alimentaire, est-ce que, ça, ça, est que non, vous le voterez excusez-moi de vous dire pourquoi ça n'est pas possible. Tout ce que prévoit le gouvernement, ce sont des revalorisations inférieures à l'inflation. C'est-à-dire que ce projet de loi s'appelle projet de loi pour protéger le pouvoir d'achat. Il peut allègrement être renommé projet de loi entérinant la baisse du pouvoir d'achat. Quand vous procédez à une revalorisation qui est inférieure à l'inflation, vous admettez... En, environ
0: la moitié de l'inflation. C'est ce qui est prévu par mais le gouvernement. Il y a d'autres choses donc,
1: extrêmement dangereuses. Laissez-moi expliquer pour que les gens comprennent bien l'autre chose, par exemple, sur les loyers. Quand M. le maire nous dit qu'on va plafonner la hausse des loyers à 3,5%, c'est donc une possibilité, et ça va se faire d'ailleurs, d'une augmentation des loyers de 3,5%. Donc en quelque sorte, on vient en plus de tout le reste, l'énergie, le carburant, faire en sorte que les loyers augmentent. Donc et et j'insiste bien sur oui. le fait que surtout ce projet de loi, contourne toujours l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi Ce que les gens réclament. C'est une augmentation des salaires, véritablement, que quand on travaille, on puisse vivre de ses revenus. Or, le gouvernement, dans ce texte, fait tout pour éviter des augmentations de salaires. Alors, on a des petits chèques, on a des primes on a qui compris. sont extrêmement aléatoires. Par exemple, M. Macron, vous plaît, Macron dit... vous Attendez, je, par exemple... Non, mais... mais je
0: vous entends ce matin. Ça mais signifie le... clairement
1: que vous ne voterez pas ce texte. Mais écoutez, en l'État, non. Maintenant, la discussion parlementaire va avoir lieu. Il n'est pas certain que nos propositions soient toutes refusées, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il fallait maintenant, je ne sais pas trop quoi, co-construire. Donc, plutôt nous... aller co-construire sur ce texte avec les Républicains, Bien, en Nous, nous avons à proposer une véritable augmentation des salaires, pas des primes. Je prends un exemple, mais c'est important. Quand M Macron, à longueur d'antenne, vous dit « je triple la fameuse prime Macron ». Pardon, mais c'est faux, il ne triple pas la prime, il triple le plafond de oh, la prime. Ce, ce sera, la moyenne, en ça 2021, ça a débats, été c'est extrêmement à Non, pardon, excusez-moi, parce que là, ok, vous faites votre interview, mais vous passez vite sur des sujets qui sont importants. Moi, ce que je vous dis, c'est que pendant qu'une grande partie des Français souffrent, à côté, c'est une véritable foire au profit qui est absolument incroyable. Je prends l'exemple de Total. Pendant que les Français payent 2 euros à la pompe et des pleins à plus de 100 euros… Total vient de réaliser un bénéfice record de toute l'histoire industrielle et son PDG, M. Pouyanné, vient de s'augmenter de 52%. Je vais vous dire une chose. Moi, en effet, je ferai une petite page de pub, une fois n'est pas coutume. Mais... Alors, ça coûte 6 euros, c'est un peu cher, mais j'invite toutes celles et ceux qui le peuvent à se procurer ce numéro spécial de challenge sur les fortunes françaises, où l'on apprend que leur patrimoine a augmenté et le gouvernement, pour atteindre 1 000 milliards. Et, et,
0: et le gouvernement va peut-être entendre l'ensemble des oppositions qui réclament effectivement une taxation de ces surprofits. En tout cas, c'est dans, dans le débat. Rien
1: n'est prévu absolument. À, à ce stade. Rien mais en prévu, tout cas, mais le gouvernement, ce document pour vous dit, montre à quel point, par exemple, les, la fortune des milliardaires a été multiplié par trois en un quinquennat. C'est 1 000 milliards d'euros désormais. Et pendant ce temps, on va dire aux Français, on va vous faire mmh. des petites primes. Non, les gens ne veulent pas des miettes, ils veulent des augmentations de salaire. Ce document est un véritable vaccin contre le discours macroniste, il a dans lequel, minutes. vous savez, Bruno Le Maire dit souvent ça. Il dit, euh, avant de partager les richesses, il faut les produire. C'est bien la, la quatre preuve qu'elles qu sont très produites, mais très mal
0: partagées. Dans ce contexte de forte inflation, Jean-Luc Mélenchon propose une grande marche contre la vie chère à la rentrée, à voir après avoir perdu l'élection présidentielle et les élections législatives, c'est une manière pour lui de continuer la bataille dans la rue
1: mais bien évidemment, nous continuons la bataille. Que voudriez-vous que nous fassions, que nous rentrions à la, à la, rentrions à la maison Non, c'est pas possible. Évidemment qu'on va appeler à résister. Évidemment qu'on va appeler les Françaises et les Français à réclamer leur dû. On va le faire à la fois à l'Assemblée, mais aussi en dehors. Et oui, nous avons des propositions à faire valoir. Je l'ai dit, l'augmentation du SMIC à 1 500 euros, faire en sorte que personne dans ce pays ne subisse l'humiliation de vivre sous le seuil de pauvreté quand autant de richesses sont concentrées entre quelques mains. Enfin, en France, désormais, sous, sous Monsieur Macron, vous avez cinq personnes, à peu près autant qu'on est sur ce plateau, là, les gens ne voient pas tout le monde, mais cinq personnes qui possèdent autant que 27 mais millions de Adrien
0: Quatennas, les propositions, celles que vous nous présentez là, elles ont été rejetées. Vous avez été battu aux, aux, aux différentes élections qui ont eu lieu cette année. On a l'impression que vous, vous n'avez pas accepté ce résultat-là. Mais
1: attendez, au contraire, nous respectons scrupuleusement le mandat qui nous a été confié. Il ne vous a pas euh, échappé que monsieur Macron, lui, et c'est inédit, un mois après son élection comme président de la République a été battu aux élections législatives et qu'il n'en tire aucune en conséquence parler. puisque Madame Borne se maintient, ne sollicite pas le vote de confiance des parlementaires. Nous, nous avons un mandat. Notre mandat, c'est pas de nous accommoder avec Emmanuel Macron, de nous accorder, surtout quand il ne fait aucun bouger sur son programme et sur des réformes qui sont extrêmement décriées, refusées par les Français. Comme par exemple sur la retraite à 65 ans. Notre mandat, c'est celui d'être dans l'opposition. C'est pas le blocage, l'opposition, c'est la démocratie.
0: La motion de censure que vous avez déposée avec l'ensemble de la NUPES a été massivement rejetée avant-hier à, à l'Assemblée nationale. La France insoumise souhaite faire sauter la Ve République. Voilà ce que dit Marine Le Pen. Quel est votre objectif depuis le début de cette législature Effectivement faire sauter la Ve République Est-ce que vous souhaitez provoquer une dissolution anticipée
1: Non, mais de toute façon, la, la question de la dissolution, c'est n'est pas à notre main. C'est à Emmanuel Macron de décider de cela le moment venu. Ce n'est pas notre sujet à nous. Non, pardon de vous dire que ce que nous faisons depuis le début, j'ai insisté là-dessus, c'est de respecter notre mandat, tout simplement. Et la motion de censure que nous avons déposée, elle permet une clarification pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Parce que comme Mme Borne a refusé de se soumettre au vote de confiance, qui est une tradition comme elle ne l'a pas accepté. Eh bien, en déposant avec la Nouvelle Union Populaire une motion de censure, nous avons permis de provoquer un vote dans l'Assemblée. Et vous savez que d'habitude, le vote de confiance permet aux députés de se positionner. Vous votez pour la confiance, vous êtes dans la majorité. Vous votez contre la confiance, vous êtes dans l'opposition.
0: – on, on peut effectivement s'abstenir lors d'une un, un, motion de, de censure et oui, être dans l'opposition en, bah, en, en, cons, en
1: considérant que la stabilité du pays non, prévaut peut-être. – il n'y a pas de problème de stabilité du pays. J'entends parler parfois de cela on, on, on dirait presque que la République est en danger. Non, la Adrien République n'est pas en danger. Seul le macronisme l'est. Nous, nous ne sommes pas là pour l'accompagner et pour l'aider. Donc, juste une chose. Oui, c'est une clarification. La motion de censure permettait compris. aux députés de vous se considérer. Vous considérez que le
0: Rassemblement national n'est pas réellement dans oui, l'opposition Le Rassemblement Adrien national Adrien et la droite républicaine n'ont pas voté Adrien la motion de censure. -vous me dire... Et d'ailleurs,
1: Mme Le Pen n'était pas là pendant ce débat.
0: Adrien pouvez-vous me dire qui a gagné les élections législatives
1: eh bien, personne ne les a gagnés, en réalité. Monsieur Macron... Lors d'une
0: élection, il y a toujours un, un gagnant. En ah, l'occurrence, dans une démocratie, c'est généralement pré... celui qui recueille mais... le plus de suffrages.
1: Monsieur Macron a le plus grand nombre de députés dans cet hémicycle. Nous n'avons pas gagné les élections législatives, s'il y a besoin que je vous le précise. Mais néanmoins, nous sommes la première force d'opposition et lui n'a plus cette majorité absolue. Et donc, il est temps d'entendre, et c'est ce qui s'est produit hier dans les débats, que le temps et l'air d'un Parlement-Chambre d'enregistrement des souhaits du Président de la République est terminé. Et moi, je ne considère pas que ce soit problématique, comme d'ailleurs une majorité de Français. J'ai vu ce sondage comme vous, j'en suis sûr, qui dit que 71% des Français sont contents de la nouvelle configuration quand de Mathilde Panot qui procède d'une
0: reparlementarisation de la vie politique en quelque sorte. Quand Mathilde Panot, qui préside le groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, dit qu'Elisabeth Borne est une anomalie démocratique. Est-ce est que ça veut dire que vous
1: considérez que la Première Ministre n'est pas légitime Écoutez... D'un point de vue institutionnel, elle a la légitimité de gouverner. En tout cas, les institutions lui rendent cela Dans possible. une démocratie, un état de droit, c'est ce qui ouais, prévaut. Oui, mais sauf qu'en réalité, le problème, c'est que, je ne sais pas, vous, vous avez l'air de banaliser cette histoire, mais réfléchissez un instant. Vous non, avez... Je vous
0: pose la question. Simplement. Bah ouais,
1: mais en quelque sorte, quand vous posez votre question, vous avez l'air de dire que nos propos sont excessifs. Mais réfléchissez un instant. Plutôt que les commentaires, regardons les faits. Vous avez un président qui est convaincu que le 24 avril dernier, il a été élu sur son projet. Il se trompe de diagnostic et d'ailleurs il le fait exprès. Monsieur Macron sait que le 24 avril, beaucoup de Françaises et de Français ont utilisé le bulletin de vote à son nom d'abord pour éviter l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Mais le vrai résultat des courses, c'est celui du 19 juin et d'un président battu aux élections législatives et qui n'en tire aucune conséquence. Avez-vous vu Emmanuel Macron reculer ou faire le moindre compromis sur un seul des grands points de son programme la, la, la
0: législature vient de commencer, on verra si c'est le cas effectivement lors des débats. La gauche accuse la ministre chargée des collectivités territoriales, Caroline Cailleux, d'homophobie en 2013 lors des débats sur le mariage pour tous. Elle affirmait que l'union entre personnes de même sexe, était contre nature. Euh, hier, elle a dit ne pas regretter et maintenir ses propos. Est-ce que vous réclamez sa démission
1: en tout cas, une clarification, y compris de la part du président de la République, sur son casting, quoi. Parce que, que... vous
0: avez signé une pétition appelant à sa démission bah, écoutez, comme 50
1: députés de gauche. Écoutez, très franchement, hier encore, alors j'ai vu qu'après, elle s'est excusée sur les réseaux sociaux, mais quand un journaliste, un de vos confrères, lui demande euh, si elle regrette ses propos sur le caractère contre-nature du mariage homosexuel, elle dit qu'elle ne regrette pas ses propos. Mais on pourrait ajouter, par exemple, M. Béchu, qui est aussi au gouvernement... Et dont on sait qu'il avait dit que, je crois, le mariage homosexuel serait une menace pour notre société. Bon, étrange casting que celui d'Emmanuel est -ce, Macron. Est-ce
0: que pour vous, Caroline Caillot est
1: homophobe je, À partir du moment où on dit que tout cela est contre nature. Clairement, oui, ça pose une question, et je pense que ça. Donc, peut elle doit démissionner, ce vous je pense qu'en tout cas, c'est une erreur de casting de la part d'Emmanuel Macron, c'est sûr.
0: Dernière question, Emmanuel Macron, qui assume le fait d'avoir soutenu Uber lorsqu'il était ministre de l'économie. C'était mon rôle, dit-il. Cela a permis de créer des emplois. Est-ce cela, avec vous, un sujet qui est davantage un sujet de désaccord politique ou est-ce que vous soupçonnez Emmanuel Macron d'avoir reçu des contreparties en échange de son aide vis-à-vis d'Uber
1: Là, il est complètement à côté de la plaque dans son commentaire. Il essaie de balayer ça d'un revers de la main. Le sujet n'est pas, pardon, mais que ce soit clair... Le sujet n'est pas qu'Emmanuel Macron ait rencontré des patrons euh, fustiles étrangers. Là, en l'espèce, ce n'est pas ça que révèlent quoi, les Il y, Uber y a un, Files. un soupçon de
0: corruption de votre part
1: ce, ce, ce qui est indiqué par les Uber Files et ses révélations, c'est qu'un ministre en exercice, à l'époque ministre de l'économie, Emmanuel Macron, a pacté en quelque sorte avec les dirigeants... Donc pour vous, il y a, attendez, a, soupçon, il société, a potentiellement corruption. Attendez, Laissez-moi dire les choses. D'une société américaine, il a pacté avec, contre... Les orientations du gouvernement auquel il participait à l'époque, c'est pas exactement la même chose. Et puis, euh, il paraît que, en tout cas, il y a des révélations en ce sens qu'Emmanuel Macron voulait Hubert euh, et l'argent d'Uber. parce que j'ai vu que son, le lobbyiste en chef d'Uber déclare avoir euh, aidé Emmanuel Macron à lever des fonds Donc pour vous, pour il, la il, campagne, il y aurait République clairement une
0: contrepartie. C'est ce que. Vous ah, faites, écoutez, faites.
1: en tout cas, euh, c'est la crème du journalisme d'investigation qui a fait ces révélations. Moi, je pense qu'on doit maintenant leur emboîter le pas. Et nous proposons avec la Nouvelle Union Populaire une commission d'enquête à l'Assemblée, qui d'ailleurs n'aurait pas à se restreindre exclusivement au rôle d'Emmanuel Macron, mais plus globalement au poids des lobbies dans la décision politique et à la collusion entre les intérêts privés et l'intérêt général qu'on voit de plus en plus. Et ça n'est pas acceptable.
0: Merci beaucoup, Adrien Quatennin, d'être venu en direct sur CNews ce matin pour répondre à mes questions. Tout de suite, la suite de votre matinale avec vous, Olivier Benkemoun.